0: marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: 12 minutos pasan de la una del mediodía jueves 15 de febrero ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos ¿eh? a este directo marca prácticamente ya de final de semana o por lo menos de previa porque enseguida nos marchamos a escuchar en directo la comparecencia previa de Julio Velázquez ya saben, mañana juega el Real Zaragoza lo hace desde las 8 y media de la tarde, partido que abre la jornada número 27 ya de la segunda división, así que en directo en nada, Julio Velázquez aquí en la sintonía de Radiomarca. A ver qué es lo que cuenta, no se esperan grandes novedades en cuanto a la convocatoria, porque Francho, que pareciera que era el que preocupaba un poquito a principios de semana, trabajando eh, con normalidad junto al resto de sus compañeros recuperado de ese golpe que adolecía, también se espera la convocatoria de Sinan Bakis, de Cristian Álvarez, ninguna baja, bueno, en fin, los únicos que están trabajando al margen del equipo, los lesionados, conocidos, van para largo, en el caso de Guti y de nieto, también de Andrés Borges, que vaya finalizando los plazos de recuperación de ese esguince de su rodilla. También, por cierto, en nada tiempo de baloncesto, ayer dejaba una reflexión interesante por Fisaca acerca de casa Casademón y una instalación propia para el día a día, no tanto para el día de los partidos, y hablaremos del femenino porque estas sí que acaban ya el parón, y de hecho vuelven a la actividad este domingo, por cierto arrancando un mes de febrero, enseguida lo hablamos de Aupa no quiero perder mucho tiempo, me parece que salta ya Julio Velázquez, así que lo escuchamos en la sintonía de Radio Marca. Venga, Velázquez, en directo. Julio, Hola, buenos días. Muy buenas, Edu García de
2: Aragón Deporte.
3: ¿Cómo ha ido la semana después de esa derrota en Eibar? Y ¿cómo se presenta el partido ante un Cartagena que, bueno, que viene siendo el mejor equipo de, de estos últimos partidos?
0: Bueno, la semana, la semana ha sido muy, muy positiva. Y hemos tenido, bueno, eh, que ajustar bien los tiempos ...de recuperación, los tiempos en los que hemos podido bueno, realizar cierto trabajo en, en campo... Eh, ...a nivel videográfico y bien, bien, creo que llegamos en, en buena condición... Con buena disposición a, bueno, al partido que tenemos en, en casa, como bien dices, ante un equipo que...
1: Parece que hemos perdido el sonido de la rueda de prensa. Enseguida recuperamos o a sea, Julio Velázquez. Mira, aprovecho. Javi Lainez. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Semanas siempre positivas para Julio Velázquez.
3: Hombre, sí. Siempre son Siempre positivas. son
1: súper positivas sí, para, sí, para sí, Velázquez.
3: Siempre son positivas, pero lo positivo es ganar el partido. El resto, nada de nada. Porque el Zaragoza viene de perder. Una semana que, que pierdes no creo que sea muy positiva. Pero lo que sí que es verdad es que ahora vienen tres partidos. El Zaragoza está obligado a ganar el primero de ellos mañana ya. Y yo creo que es importantísimo el poder conseguir una victoria frente al Cartagena que no olvidemos que viene en una muy buena dinámica. Bueno,
1: de hecho es el mejor equipo eh, de la categoría, así lo dicen los números, o el más en forma, yo matizaría
3: eh, en los en
1: últimos forma, 10 sí. partidos consiguiendo 20 de los últimos 30 puntos puestos en en juego. Sí. Es verdad que yo prefiero medirme al Cartagena que no de nuevo al Leida, o al Español, o a alguno de estos de la parte alta no, de la el tabla. Español,
3: si lo pillas ahora, tampoco es mala idea. Bueno, pero, sí, te lo pero, puedo comprar, pero yo pero prefiero jugar contra sí.
1: estos que no contra los de arriba. Sí, aunque sí, sí. cuidado, que cada partido va a tener su particularidad, Javi.
3: No, desde luego. Eh, yo creo que es importante también el hecho que, de que el Cartagena estaba, bueno, estaba prácticamente muerto hasta que llegó Julián Calero. Lo... Eh, es verdad que no consigue muy buenos resultados desde, desde su llegada, pero siempre confiaron en, en, en el poder remontar la situación. Lo hicieron y ahora mismo están fuera del descenso en alguna puntuación que Huesca, Villarreal B sí. y estos equipos que están, y el Corcón me parece que es, que es el que está en descenso y, y bueno, pues eh, tienen ellos también, lo ven como una grandísima oportunidad de empezar a distanciarse del descenso sí, ¿Quién sí, se sí. lo iba a decir? Hace tiempo, un equipo en el que hay mucho ex del Zaragoza mucho ex del Huesca, un equipo que bueno, yo creo que todos conocemos más o menos jugadores de esa plantilla, luego si quieres lo analizamos un poquito, pero que no va a ser un partido nada sencillo, no va a ser Ipurúa, no es el Eibar porque para mí el Eibar es el mejor equipo de esta categoría yo creo que va a ganar la Liga y va a subir directo en primera posición, eso es mi pronóstico y el Cartagena no va a ser un rival fácil, Pablo, desde luego, nadie Creo que piense que puede ser un rival fácil, pero lo que sí que te garantizo es que el Zaragoza oh, eh, en la Romareda también. va a dar otra imagen. Sí. Yo es, al menos lo espero y creo que va a conseguir la victoria.
1: Me parece que ahora sí hemos recuperado el sonido en directo de Julio Velázquez desde la ciudad deportiva previa de ese Real Zaragoza-Cartagena. Escuchamos al míster.
0: Con la plantilla eh, muy orgulloso y... Y, y lo vemos día tras día, no eh, es una, un grupo muy predispuesto a todo lo que el staff técnico le va demandando, creo que tenemos polivalencia, versatilidad, que nos podemos adaptar a diferentes estructuras, a diferentes sistemas, que un porcentaje importante de jugadores de esta plantilla pueden, jugar en, pueden aparecer en diferentes espacios, jugar en diferentes espacios, tanto con balón como sin balón, entonces bueno, lo que sí que bueno me, me proporciona una felicidad brutal pues eso el que podamos hablar de que Germán es opción de que Sina es opción eh, por desgracia pues Raúl no es opción ni, ni, ni va a ser en el corto plazo pues bueno vamos a, a ver cómo siguen evolucionando Borges esperemos que sea opción habla Nieto, de los lesionados para fuera fuera opción en el en el medio plazo Raúl pues si pensamos que la lesión le lleva x tiempo a ver si puede llevarle a un poquito menos ojo recuperar lesionados entonces tener yo creo que estoy con... muy contento porque de... desde que llegamos nos encontramos un número importante de lesionados y bueno gracias a dios se van recuperando y, y... y adaptándose bien a lo que la competición va demandando ¿no? cada caso eh, siendo diferente teniendo connotaciones diferentes pero pero con la plantilla que tenemos yo estoy encantado y creo que le podemos sacar un, un rendimiento muy interesante sobre todo por eso por su grado de 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 predisposición, de compromiso y luego porque creo que por los perfiles que son, que, de, que tienen se adaptan a diferentes sistemas, estructuras y, y posiciones y eso es muy enriquecedor para, para el staff, para, sobre todo para proponer diferentes situaciones en base a partidos, perfiles de adversario, momentos de, del encuentro.
1: Dejaba abierta la posibilidad, ¿eh? Julio Velázquez, Voy a hacer... hay que apurar a plazo Raúl Gutiérrez.
3: La primera, por seguir insistiendo un poquito con lo de Roseto, y has dicho que no, no te ibas a desgastar en hablar, pero ¿qué ha ocurrido finalmente para que no se dé el fichaje? Porque el jugador ya a estar en por Zaragoza, Roseto.
2: hizo hasta declaraciones
3: algunos medios de comunicación, ¿qué ha ocurrido finalmente? Y también la segunda pregunta, si estás un poco al tanto de
2: esa queja que ha sacado la Federación de Peñas del Real Zaragoza por eh, los horarios, por jugar tantos partidos en viernes y, y en lunes, eh, con esa protesta eh, en el minuto 12 del ...del partido y, y si la apoyas también.
0: Gracias. Bueno, sobre la primera nada que decir. Eh, como le decía a tu compañero... Eh, ...yo soy el entrenador del primer equipo... ...y mi obligación responsable es sacar... ...el, el máximo de, de cada jugador... ...y del colectivo. En base a los jugadores que tenemos. Opinar de jugadores que no están aquí... ...no, no carece de, de sentido por, por mi parte. Entonces, mi foco son los jugadores que tenemos. Y ese, en eso me desgasto totalmente. Y luego sobre la segunda parte... No tenía eh, noticias al respecto y me lo ha comentado ahora me lo ha comentado ahora Juan. Bueno, eh, me parece me parece entendible, comprensible y, y soy empático con ellos, ¿no? porque somos los primeros que, creo que es el equipo, si no recuerdo mal, que más partidos ha jugado en, en viernes o, o lunes. Estamos hablando de, de, de una cultura concreta, que es la, la de España. Sabemos los horarios... Eh, es decir, muchas veces se comparan estas situaciones con otro tipo de países, yo creo que cada país tiene sus peculiaridades y sus connotaciones, ¿no? entonces en España en concreto hay un, unos horarios de, de los comercios, de los trabajos, eh, se afronta de una manera la actividad el viernes o el lunes, diferente a lo mejor a, a otros países, el sábado y el domingo, cada país tiene sus, sus peculiaridades y sus connotaciones, entonces atendiendo a todo esto, eh, ciertos horarios de, de viernes, de lunes, para de manera reiterada aún, a, a ese equipo, ¿no? como puede ser Razarosa, bueno, pues lo que lo que sí que en un porcentaje elevado distorsiona eh, lo que puede ser la, la realidad ¿no? de, de nuestro estadio, un, un estadio formidable, con una afición formidable. Que ruge, que nos apoya. Entonces, pues es verdad que compitiendo a veces viernes o lunes eh, hace el que bueno, pues que cierta gente, no por no querer, sino por no poder, no puedan a, acudir a bueno, pues a lo que es su, su pasión, su su estímulo y su todo, ¿no? que es su Real Zaragoza. Entonces, bueno, pues es. Es comprensible y a partir de ahí, bueno, pues obviamente se entiende que, que todos los equipos tengan que competir en viernes y el lunes porque es parte de, de, del proceso, pero sí que entiendo, bueno, pues que, que, que a ellos en concreto como afición eh, les fastidie porque, porque al final no les permite disfrutar de lo que es su, su máxima pasión y a nosotros nos limita en ese apoyo por parte de, de esa maravillosa afición, ¿no? que lógicamente, bueno, pues por lo que son los horarios y las, las circunstancias familiares que en concreto hay en este país. A partir de ahí, máximo respeto, máxima comprensión y bueno, y desear que sobre todo por, por ellos que, y por el apoyo que nos brindan, pues que, que podamos competir en fin de semana en, en nuestro contexto, en nuestra casa, en nuestro estadio.
4: ¿Qué tal, Mr. Jorge Serrano, para Sport Aragón? Hablabas antes de la adaptabilidad que tienen los jugadores de tu plantilla y yo
1: quería preguntarte en concreto por Marca Aguado. ¿Estás contento con, con su versión y si crees que en este sistema de cinco, en ocasiones con doble pivote en presión, en ocasiones con tres centrocampistas, se siente cómodo, puede
4: dar su, su mejor versión?
0: Bueno, lo primero, contento con Aguado no estoy, estoy contentísimo, estoy encantado, me parece un chico formidable, intelectualmente muy preparado, Entiende el juego de maravilla y nos está dando muchísimo desde, desde nuestra llegada en todas las fases de juego. Y en muchos aspectos está evolucionando y creciendo. A partir de ahí, lo de cinco, yo es que creo que en muchas ocasiones no jugamos con cinco, jugamos con tres, con cuatro. Eh, sí que hay algunas situaciones en las que nos ha tocado defender en bloque bajo, que estamos con cinco, pero entonces eh, yo, eh, nosotros intentamos que, más que hablar de sistemas o o de situaciones numéricas, intentamos eh, atacar, defender eh, espacios y los espacios son diferentes en base a las necesidades. Entonces trabajamos durante la semana para comprender los espacios que son adecuados eh, a la hora de atacar y, 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 y qué espacios hay que ocupar para que para que el ataque tenga sentido y lo mismo a nivel defensivo. ¿no? Entonces, yo creo que mar es un jugador que, que está demostrando una gran capacidad de adaptación, que venía de... De, bueno pues de, de competir en un contexto concreto con un modelo de juego concreto y está demostrando crecimiento eh, compromiso y sobre todo inteligencia a la hora de bueno pues de, de ser un jugador que suma en, en diferentes situaciones entonces como te decía no estoy contento estoy contentísimo con él pues
1: hasta ahí, la comparecencia de Julio Velázquez, justo nos ha dado para escuchar las dos, tres últimas respuestas, eh, le resumo de lo que hemos escuchado, enseguida le pegamos un toque a nuestro Gonzalo Alba que ha estado siguiendo la mañana en la Ciudad Deportiva, le resumo, no le gusta jugar, ni viernes ni, ni lunes, y no es que esté Javi contento con Aguado, es que está contentísimo y que por momentos no jugamos con, con cinco aunque que sabe que todo parte de un 3-5-2, 5-3-2 moldeable. Una cosa es en salida de balón, en fase de iniciación, en fase ya ofensiva en campo rival. Bueno, eh, por mucho que lo quiera esconder, se juega con tres centrales y dos carrilos por por banda, independientemente de cuál sea el rol, la demarcación y el requisito, la tarea que tengan en un momento dado de partido, pues esos, esos carrileros, Lainez. Espera, que no tienes el micro. Ay.
3: Ahora, eh, bueno, a ver, yo, eh, me, me parece fenomenal eh, que esté contento con, con Marca Guado, porque creo que también es un jugador que al Zaragoza le, le va a dar muchísimo, no solo esta temporada, sino en los próximos años. Y, y bueno, eh, la forma de jugar, que puede decir lo que quiera. Eh, el mister a mí personalmente, pues no me termina de convencer y bueno, creo que en un contexto diferente pues brillarían más jugadores, eh, la verdad.
1: Eh, en uno de los trozos que nos hemos perdido por la caída del sonido en directo desde la ciudad deportiva, ha reconocido que no está ni Sinan Bakis ni Germán Valer al 100%, pero contentos con su evolución. Mira, vamos a hacer una cosa, eh, un alto en el camino… Y a la vuelta nos marchamos a la ciudad deportiva Que nos espera nuestro reportero en el día de hoy Gonzalo Aló para contarnos Todo lo ocurrido y todo lo dicho Por parte de Julio Velázquez, la previa,
5: venga Ahorra entre un 40 y un 60% Con los cartuchos alternativos De la tinta aragonesa Además consumibles originales Y el mejor papel para tu mejor impresión Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas En Zaragoza o visita nuestra tienda online Latinta.es Y recuerda que tus cartuchos vacíos Valen dinero, no los tires la tinta aragonesa, la mejor impresión. ¿Quieres que tu evento corporativo sea algo único? En el Grupo El Cachirulo llevamos más de 20 años acompañando los mejores eventos para empresas. Tienes a tu disposición todos nuestros espacios o vamos donde tú quieras. Grupo El Cachirulo es garantía de un evento de calidad. Siente, disfruta, celebra. El Cachirulo es vida.
1: 13 horas 27 minutos, Inés, a mí no me mires, mira a Pilar ah, Quintero pensaba, ¿eh? pensaba que se había quedado atascado el, Sí, es verdad, eh. no, pero está chula, la, está sí, chula sí. El, el temazo de vuelta que nos pone nuestra, nuestra Pilar Quintero Me parece que ya sí, al otro lado del hilo telefónico, qué viejo es eso, nos espera ya, sí, ya. ya no Gonzalo Alba, ya Gonzalo, no ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin hilo, buenas tardes
4: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis?
1: Eh, has estado siguiendo la comparecencia de Julio Velázquez, hemos podido escuchar parte de ella eh, cuéntanos, ¿qué es lo más
4: importante
1: de lo que ha dicho el míster en la previa?
4: Pues eh, no se sale mucho de la línea editorial de Julio Velázquez, en ¿eh? la rueda de prensa de hoy. Ha dicho prácticamente lo, lo mismo de siempre, ¿no? que el equipo está dispuesto siempre a, a ganar, sí. que está muy contento con, con cómo se adaptan sus jugadores al, al esquema. Ha eh, hablado, eso sí, del, del nivel de forma física de, de Bakis y Valera Ha dicho que no están aún al 100% sí, sí, sí. Pero que sí que están, por supuesto, para tener minutos En el caso del Turco, más minutos de los que se le dio en Eibar Y en el caso de Germán, sí que ha dicho que, que podría ser titular Pero que llegaría muy justo a los segundos 45 minutos Y, y poquito más no, no ha comentado mucho, no ha querido entrar en el tema de, de mateo Roseto Porque mm. realmente nunca ha llegado a ser oficialmente jugador de Real Zaragoza pero bueno, ha comentado que, que el Cartagena es un rival duro, que lo va a poner muy complicado... Y que el equipo va a tener que estar en la misma línea que en los últimos partidos de la Romareda para poder sacar adelante el partido. Mira, por ahí te quería preguntar.
1: Eh, entiendo que no se prevén ni adelantado ni avanzado cambios en cuanto a la propuesta, ¿no? Que sabemos que suele diferir bastante de la Romareda a lejos de, de ella. Eh, no sé si ha comentado deslizado alguna posible novedad eh, en el 11 en cuanto a estructura y en cuanto a, a nombres, Gonzalo, o, o nada en su línea ¿no? habitual en eso.
4: No, ha sido, lo, como te digo, lo habitual y, a ver, sí que es cierto que, que, que la pequeña pista es que tanto Germán como Sinan no van a ser titulares, ¿no? Entonces supongo que, que o bien repetirá 11 repetirá o bien pondrá tan solo un cambio en la en alineación. La Yo, de mi opinión personal, pienso que Mollejo va a volver a la punta de ataque, pero, pero es, algo, es algo personal, es una opinión y no creo que el mister vaya a cambiar mucho sí. de tanto de esquema, por supuesto, como de como de alineación, porque como te digo, no como siempre, no, no, no ha dado pistas, siempre un tanto eh, bueno, escondiendo sus cartas, no sí. Julio Velázquez. Pero sí que es verdad que, que pues, pues ha vuelto a decir que, que tanto Germán como Sinan lo lógico es que sean eh, de nuevo suplentes, así que sabemos de nuevo ya. Que, que ninguno de los dos van a ser de la partida
1: eh, Javi, mira, precisamente al hilo de lo que decía Gonzalo ahora y de lo que reconocía públicamente que ya solo el hecho de hacerlo de reconocer que sí. Germán no está al 100% lo aleja, como bien decía Gonzalo, de del 11 que para mí era el reemplazo natural de bueno, natural o preferente en la lista de prioridades de, de Velázquez creo que está por delante Valera Carrilero que Lequets Carrilero y que reconozca que Valera Carrilero no está al 100%, o que Valera en general no está al 100%, me, me aleja a mí la sensación de que podamos ver por fin a Mollejo arriba en, sí. en punta y que lo vamos a ver a la, a la izquierda, porque sabemos que o, o sus actos así lo han demostrado, ha contado antes con Valera en el carril que con una solución más natural, ¿no? Como era el que echa a la, a la izquierda, Javi.
3: Sí, sí, eso es lo que... Yo pensaba que iba a pasar ya, ¿eh? que iba... Sí,
1: yo también, yo le daba bastantes opciones de todas ya de formas, este
3: fin de semana. Eh, quizá suceda. O sea, por mucho que haya dicho lo que haya dicho... Y, y igual es despiste, ¿no? ¿no? Pero eso ojo, te que digo.
1: reconocer que un futbolista no está al 100%, a pesar de que le ha dado minutos y tal, of, eh, pero, cuidado, ¿eh? Eh, bueno. no es habitual en el fútbol de hoy y ni mucho menos en un técnico que suele hablar mucho, pero más bien decir poco, como Julio, como Julio sí, Velázquez. Pero, pero
3: bueno, eh, ya sabes cómo va esto del fútbol. O sea, y, y Julio Velázquez creo que es de esos entrenadores que no le gusta dar ni la más mínima nada, pista, nada, nada. o sea que perfectamente podría jugar titular Germán Valera mañana no me extrañaría un pelo porque encima creo que es el mejor, lo mejor que le puede pasar a Zaragoza es que Valera sea titular, que Mollejo no juegue en la posición en la que estaba jugando si siempre y cuando no se confía en Cantanleques, que creo que es otro de los jugadores que estaba esperando a que estuviera al 100% y podría ser titular eh, mañana eh,
1: Gonzalo, algo que nos dijimos ahí en el tintero, algo más comentado que no ha querido, eso sí que lo hemos escuchado, ¿eh? vamos, ni caso de lo de Mateo Roseto, su función es entrenador de primer equipo ya a ellos se dedican, no ha querido entrar, tampoco la protesta. Bueno, si el
3: club no dice nada, yo entiendo que el entrenador... Sí, yo
1: entiendo que ver. el entrenador vaya en la misma línea yo creo que lo marca más desde arriba el, el club que no tanto lo que tenga que decir el, el, el entrenador eh, acerca de esa protesta que enseguida comentamos, eh, promovida por la Federación de Peñas del, del Real Zaragoza bueno, ahí sí que se ha manifestado básicamente para decir que no le gusta jugar en viernes y, y lunes que entiende que haya equipos, que, que lo tengan que hacer, que todos lo tengan que hacer en algún momento dado de la temporada, pero que sea equitativo, ¿no? No que sea el Real Zaragoza el que prácticamente acapara el 50% de, la, de las jornadas jugando fuera del fin de semana, Gonzalo.
4: Sí, a ver, yo creo que es un tema ya que, que es que al final incluso a la propia afición eh, eh, nos cansa, ¿no? Porque siempre son los mismos horarios, siempre son los mismos equipos, los damnificados, Zaragoza, Español, Levante, equipos que, que casualmente pues venden muchísimo y que siempre juegan sus partidos fuera del fin de semana. Es una locura el porcentaje de partidos de fuera del fin de semana que ha jugado el Real Zaragoza es una auténtica locura, por supuesto hablando hacia, hacia lo negativo, ¿no? porque creo que priva, para empezar a los abonados, de ir al campo, que tanto en viernes como el lunes es más complicado, sobre todo los lunes y, y priva a la, a la propia afición de, de poder disfrutar de muchísimos viajes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el mister ahí sí que se mantiene un poco al margen, ¿no? Como es normal, porque tampoco puede… Ya sabemos que últimamente si, si se o sea, dice no, algo. No es el encargado, ¿eh? Activado, Velázquez
1: o sea, de, no puedes, de poner el… Es. De poner el no, no sé cómo es la expresión. De, de poner el grito en el cielo. No creo que tenga que ser el entrador que lo sí. hace y oye y manifiesta sí. que no le gusta. Pero creo que la queja, la protesta ha de ser más institucional que individual. Claro. Eh, más de club que de, que claro. de entrenador. Claro, claro. Y yo en eso estoy completamente de acuerdo con Velázquez. Que bueno, en una respuesta larga, muy larga, como lo no, decía Antonio que en Polo, se podemos... resume que no le gusta jugar en viernes y
3: lunes. Claro, le podemos <risa> decir lo que queramos, pero ya ha estado correcto y ha dicho lo que tiene que decir. Sí, sí, sí.
1: Eh, mira, decía Gonzalo para que la afición pueda viajar y tal. Ayer me daban una teoría, la verdad que muy interesante, y es que sobre todo es sangrante lo de jugar fuera del fin de semana cuando el Real Zaragoza lo tendría que hacer de de local, juega más fuera del fin de semana cuando es en la Romareda que cuando es lejos de la de la Romareda y un oyente nos dejaba una teoría, la verdad que curiosa y decía, eh, claro es que la, las televisiones saben que si el aficionado no puede ir a la Romareda lo va a ver sí o sí por la tele claro. eso en otras hinchadas no pasa, que si no van al estadio igual hasta se desentienden del equipo y, de, y, del, y del partido eso en el Real Zaragoza y en el zaragocismo no, no ocurre. Gonzalo, reportero de moda, un abrazo enorme, ¿eh? amigo. Te veo por aquí reportero en nada. Sí, reportero de moda, efectivamente. Oye, viento por la ciudad deportiva o qué? ¿Qué se escucha ahí de fondo?
4: No, 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 que va, que va, nada de nada. Por aquí, muy buen tiempo. El mismo que ahora en Radio Marca, ¿eh? Pablo, no, no te. No te <risa> hombre, pues eso de buen tiempo en la Ciudad Deportiva es algo. Eso es raro. algo
1: novedoso, sí, sí. Es verdad, es verdad que, por cierto. Es raro,
4: es raro. El microclima, es raro. Que existe he, de contar una,
1: he de contar una cosa. El domingo, por la mañana, al punto de la mañana, estuve en Uteo y hacía una mañana extraordinaria. Subí a ver al filial y pasé frío en la Ciudad Deportiva. No, no, sí. Hay, y estamos hablando de poquísimos kilómetros de distancia, ¿eh? Sí, es sí, una cosa, sí, lo de la Ciudad Deportiva, tremenda, tremenda de verdad. Sí, sí. Gonzalo, Gonzalo, un abrazo amigo, cuídate. ¿eh?
4: Pero pasar Pasar deportivas deportiva es algo normal, ¿eh, Pablo? Sí, sí eso, eso también sí, es verdad.
1: verdad. Un abrazo, Gonzalo, cuídate. Hasta luego. Ahí estaba nuestro Gonzalo Alba, efectivamente. Bueno, pues con lo más destacado de Julio Velázquez, que tampoco es que haya dicho mucho. Oye, no. yo lo digo de verdad, que reconozca públicamente que ni Germán ni Sinan, que, que lo de Sinan va aquí salta a la vista. Primer día que puede participar con viento a favor en la Romareda y un partido completamente resuelto no participa. El otro día, 12 minutos que bueno, dieron para lo que dieron, de Sinambaki, sí que es verdad que, que Germán ya una progresión un poco más, más natural. Físicamente no, no se le veía al 100, pero yo tampoco considero que esté por ejemplo, peor que Bakin, yo creo que debe estar mejor Germán Valera, es una lesión diferente, es muscular, es un futbolista más más explosivo, sí. más se le ve más, ¿no? Es más fresco, más vivo en el en el en el campo, pero que lo haga público Julio Velázquez y lo reconozca, para mí le aleja, ¿eh? Le quita opciones de no, verlo sí, mañana no, en sí. el 11 en el carril, que sobre todo no tanto por Germán, sino Javi por la necesidad que creo que tiene el Real Zaragoza de de devolver a Mollejo en la zona donde puede sí, ser no, no, está claro. eh, sangrante para el rival, donde, donde es que no solo su rendimiento puede aportar en eso, en lo vistoso, sino en los goles, de verdad. Sí, lo digo. Sí,
3: yo también lo pienso, o sea, creo que es importantísimo tener a Mollejo arriba porque es un jugador diferente, es un jugador diferente, genera muchas ocasiones, genera peligro constantemente, si lo genera estando en la posición en la que ha jugado últimamente, imagínate arriba, Pablo entonces yo creo que, que es clave para el Real Zaragoza, yo creo que ya Mollejo no puede seguir jugando de carrilero izquierdo tiene que jugar Cantán Lequez, si no está Valera y, y Mollejo arriba y luego Valera pues en la segunda parte ahí tienes una opción eh, muy interesante ¿eh? para, para actuar de revulsivo eh, algo que no has tenido en los últimos partidos porque es que ya a Manu Vallejo ni a ese alguien Rich ya los puedo considerar ni revulsivo porque es que su rendimiento no ojo lo está siendo de, ojo lo de
1: Manu eh, Javi, que, que ha participado muy en los últimos 7-8 partidos, minutos sueltos, sueltísimos. Es que sí, ya sí. no tienen ni rol secundario. Es que yo diría que claro, terciario.
3: También a favor del fútbol. Mucho hablamos,
1: mira, se le ha preguntado por Marc Aguado. Está sí. muy contento con, con Marc Aguado. Eh, mucho hemos hablado de Tony Moya, de Sergi Enric, de Sinan Bakis. Pero ojo que, que en el ranking de decepciones, Javi, uno alto, muy alto, puesto, digo, lugar, tiene que ocuparlo sí o sí Manu Vallejo. ¿eh? Sí,
3: pero que también digo a favor del futbolista que es muy difícil eh, destacar algo en dos minutos, tres minutos, cinco minutos. Es prácticamente imposible. Eh, lo explicó muy bien hace un tiempo Adrián González que cuando tú tienes un rol tan secundario lo recuerda, en casa, recuerda en casa esa al final de ¿sí? los partidos es imposible o muy difícil cambiar la, cambiar la percepción que tiene sobre ti la afición y el, y el entrenador. Porque es muy difícil destacar en tan poco tiempo. Entonces, si me dices, no, le han dado tres partidos seguidos a Manu Vallejo, que algunos sí que ha tenido. Por cierto, cuidado no que Manu Vallejo
1: ha marcado goles, que estamos hablando de claro decepción, pero ha marcado goles. más goles que Bakis, que, que, que Enrich y, y creo que el mismo número que de goles que Iván Azón, que, que lleva dos Manu y creo que lleva si es dos es que para Iván mí Azón.
3: ahora mismo me está generando, me, y mira que me duele decirlo, pero más decepción Iván Azón que Manu Vallejo. Es que Manu Vallejo no lo puedo ni calificar porque apenas juega. Pero... Yo Ivan
1: Iván sí que compro Javi que, que se ha cortado la progresión. Eh, esa mejora que íbamos viendo en Iván Azón. Te digo
3: que no le viene para nada, o sea, no le hay en nada como juega el Zaragoza. O sea, al final es búscatela tú y générate tú solo una oportunidad y así es imposible.
1: El devolverle quizás a un contexto más natural a Iván Azón, a los últimos 30, 20, 25 minutos, el, el ser revulsivo, el aprovechar el poderío físico que, que él tiene… Eh, el propio anarquismo, ¿no? que impera sí, en su juego, creo que le vendría. Ser. Podríamos empezar a recuperar a Iván Azón en eso, en su contexto no obligándole desde el principio y siendo una auténtica isla, ¿no? En el claro. ataque de, del, del Real Zaragoza cayendo fuera de zona. Mira el otro día, la jugada de la que tanto se ha hablado. El, el tremendo agarrón de Arbilla que le hace una 3XL a, a Iván sí. Azón. Pero qué jugada era esa, si era una carrera de Iván Azón en banda izquierda. Es
3: que no puede hacer más realmente, es una decepción Iván Azón bueno, pues sí, es verdad, yo matizo lo que he dicho antes, a medias, porque es que tampoco puede hacer mucho más con el sistema de juego de Zaragoza, es verdad, que en otros equipos hay jugadores que tienen un rol parecido, una forma de jugar parecida y sí que están destacando más, pero bueno Iván Azón, yo creo que no le beneficia para nada como está jugando el equipo.
1: Eh, vamos a hacer un alto en el camino, 20 minutos nos quedan para alcanzar las dos de la tarde, a la vuelta hay que leer un comunicado que ha lanzado la Federación de Peñas del Real Zaragoza con el titular de No al fútbol, los viernes y los lunes eh, va a promover una reivindicación, una protesta de cara al minuto 12 de mañana en la Romareda. Enseguida leemos el manifiesto y hablamos propiamente del partido y también, por cierto, del rival que seguramente mañana es verdad que viene un equipo de la parte baja de la tabla, pero hay que prestar también caso y atención al rival que viene con unos números que ya los firmaba para el Real Zaragoza. Seguimos, directo, Marca.
5: ¿Quieres enamorarte? En Aragón Car te ayudamos. Este mes llévate el SEAT que deseas con ofertas exclusivas y entrega inmediata. Además puedes llevarte la pintura metalizada gratis. SEAT Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero 58, Polígono Cogullada, Zaragoza.
2: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único El vino que nace de las piedras Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda ¿De verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena El vino que nace de las piedras No has probado un vino igual Confinanciado por Unión Europea Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón
5: Este viernes el Real Zaragoza debe recuperar la ilusión Con una victoria frente al Cartagena este viernes, en Marcador, desde las 8 y cuarto de la tarde, Real Zaragoza-Cartagena. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo, Marca.
1: 13 horas, 41 minutos, 42 ya de este jueves, 15 de febrero enseguida hablamos propiamente del partido y conocemos también al rival al Cartagena de viejos, viejos conocidos que no todos van a regresar mañana desde las 8 y media a la Romareda descartado por el propio Julián Calero el técnico del Cartagena Juanjo Narváez, el colombiano que no podrá estar mañana en la Romareda Mira,
3: a mí me caía bien Juanjo Narváez eh, ah. de verdad
1: esta mañana en un grupo de WhatsApp con amigos, seguidores del Real Zaragoza, había una disputa tremenda. Había gente que se alegraba de que no estuviera por eso de la ley de LEx y había gente que le jodía que no estuviera Narváez porque entienden o entendían que Narváez, o sea, que el Cartagena con Narváez en el terreno de juegos es menos, menos peligroso. Sí,
3: pues Narváez ha hecho mejores números que nuestros delanteros este año.
1: Bueno, seguramente, eh, de hecho creo que marcó nueve goles. En los últimos años es el que más goles ha marcado. Juanjo Narváez, creo que en ocho se quedó Iván Azón. Creo que siete, ocho o 9 incluso también Juliano
3: Simeone. Ahora me bailan la, las cifras. Bueno, miento. Ha marcado dos goles este año. Pero bueno, dos goles. No sé cuántos. Azón, ¿cuántos lleva? Dos. Dos también. Bakis, cero. Enrich, cero. Enrich, cero. Con lo cual, lleva unos goles. Bueno, una jornada
1: que el Cartagena incluso ganó con goles de Ortuño, de Tomás Alarcón y de Juanjo Narváez, de, sí, de los sí. tres ex ¿no Son
3: unos números. No, no, ni mucho menos. Nada de ni mucho destacados, menos. ni muchísimo menos. Ortuño, pero... es un tío que siempre ha hecho números. Oh, mira, ese, ese futbolista siempre ha hecho números. Siempre ha, siempre ha marcado. O sea, ¿sabes qué te va a rendir? ¿Sí o sí? Porque sabemos bueno, sea, no por lo
1: que salió Ortuño del. Bueno, salió del cuando nadie
3: entendía que saliera, eh, también te lo digo. O sea, sí. se podía entender parte, pero no. Pero es que Ortuño se fue siendo el máximo goleador del equipo. Sí, sí. Eh,
1: comunicado, <coughs> perdón, de la Federación de Peñas del Real Zaragoza en la mañana de hoy, en un tuit que decía no al fútbol los lunes. Y lanzaban la siguiente reivindicación. Eh, desde la Federación de Peñas, insisto, leo el comunicado íntegro del Real Zaragoza, queremos expresar nuestra indignación por el número desproporcionado de partidos que nuestro equipo está jugando en tres semanas desde el principio de la temporada. Esto provoca que nuestra afición sea una de las más perjudicadas por estos nefastos horarios, sino la que más. La masa social blanquilla no tiene por qué pagar la incapacidad de la Liga para poner en valor la segunda división española y la obstinación televisiva por emitir partidos todos los días de la semana, el aprovechamiento que hace la liga del gran, del gran seguimiento que tiene el Real Zaragoza frente a otros clubes de la categoría para engordar los pinchazos televisivos en días laborables ha generado un gran perjuicio a la afición zaragocista que con estos horarios tiene enormes dificultades para vivir en vivo, para ver en vivo a su equipo. En la jornada número 29, el Real Zaragoza le habrán asignado cinco partidos el lunes, cinco en viernes, uno aplazado en extremis por Nevada. Y dos jornadas entre semana, miércoles y jueves, en una segunda división que empieza el 12 de agosto y no se detiene con los partidos de selección no es admisible que se programen jornadas entre semana debido a la alta o a la falta de organización para encajar todas las competiciones y motivados solo por un interés, el económico, decían pedimos un reparto equitativo de horarios o en todo caso que se deje de usar los clubes con mayor masa social y a sus aficiones para aumentar los beneficios televisivos de la liga que además no se refleja en lo que reciben los clubes, con una gran desigualdad entre ellos, todos nos solidarizamos con otros equipos históricos que están sufriendo esta carga de partidos entre semana, en términos similares a los del Real Zaragoza. Por todo eso, y aquí viene la reivindicación, la protesta que promueve la Federación de Peñas del Real Zaragoza, animamos a quienes puedan asistir al partido de este viernes contra el Cartagena a hacer una pitada en el minuto 12, coincidiendo con el número de jornadas que la afición del Real Zaragoza ha tenido que soportar entre semana por la programación de la Liga y sus televisiones El fútbol es de la afición Y sin ella en las gradas Este deporte, todo el espectáculo y su pasión Morirán Comunicado que firma la Federación De Peñas del Real Zaragoza Y ya pues hasta hora de la mañana Creo que le han sacado a eso de las 12, 12 en punto Bueno pues lleva prácticamente dos horas En redes sociales, viral, muy viral Y compartido y recogido Pues por la totalidad de los medios de claro. comunicación Que siguen el día a día del, del Real Zaragoza Javi, si sí. me parece Y esto ya es opinión muy acertado el enfoque que le dan. Sí, sí. Hablan de engordar pinchazos televisivos. Hay una frase en el segundo párrafo que dice la masa social blanquilla no tiene por qué pagar la incapacidad de la Liga para poner en valor la segunda división. Me parece una frase brutal. Hablando de la incapacidad que se tiene desde la patronal y desde diferentes órganos, entidades futbolísticas, los organizadores de todo esto... La incapacidad para hacer atractiva una categoría de plata y aprovechándose de los muchos más pinchazos que va a tener Real Zaragoza, Real Valladolid, Real Club Deportivo Español, Sporting, que es verdad que este año no ha pagado tanto peaje de jugar fuera del fin de semana. Pero en fin, los equipos que más masa social tienen para hacer visible o decir que la segunda división vende. Cuando a mí me gusta que se sepan los pinchazos televisivos que tiene el Real Zaragoza, pero me gustaría y con todos los respetos del mundo saber... ¿Qué pinchazos televisivos tiene un, y vuelvo a repetir, con todos los respetos del mundo, a Morevieta al Corcón, domingo 4 y cuarto de la tarde?
3: ¿Sabes, ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que al final aquí siempre sale perjudicado pues, el Real Zaragoza, el Sporting, el Español, los equipos que más masa social tienen y los que menos tienen que son pues eh, los que todos pensamos los que todos sabemos, siempre juegan a, en el mejor horario posible, en el que puede ir toda la gente al campo, que es verdad que va poquita pues véaselos a Morevieta eh, por poner el mayor ejemplo que es que no tiene ni campo propio, que Juan Lezama, eh, pues Juan siempre a horas que ya les gustaría a otros equipos jugar. Y claro, el Zaragoza lo mete en viernes-lunes, el... que, que ya no te digo que sea una faena que sean viernes-lunes, que lo es. Es que el Zaragoza pierde deportivamente hablando porque no va todo el mundo que iría a un partido del Real Zaragoza un domingo a las 6 de la tarde, un sábado a las 8. Y entonces eso, pues al final. Eh, influye en lo deportivo, porque cuanta menos gente hay apoyándote, el equipo más lo sufre. No quiero decir que con esto Zaragoza esté donde esté por eso, pero sí que influye. Todo influye en el fútbol, cada detalle es importante. Y en el Real Zaragoza, jugar eh, contra el Sporting de Gijón, por ejemplo, es verdad que contra el Sporting no vale porque ganó, pero me refiero en vez de jugar un lunes, juegas un sábado a las 8 sí, de la tarde sobre todo, Javi, y tienes ya... el estadio lleno, un ambiente de claro. fútbol inmejorable yo haría incidencia en los partidos
1: como local, que como visitante también muchas veces se cuarta la posibilidad de un gran desplazamiento zaragocista.
3: También, pero bueno, van a todos los lados. Pero el sí, los mayor los
1: problema llega en la Romareda.
3: Sí, sí, en la Romareda. Yo te en la, la Romareda. romareda. Yo te a Porque a la romareda.
1: se sabe que este año, con el número de aficionados y abonados y socios con los que cuenta el club, un partido en un horario decente puede rozar pues no sé si los 30.000, pero los 20.000 altos
3: seguro. Sí, sí.
1: Claro, nos estamos quedando en entradas de oficialmente, que esto luego es eh, otro debate paralelo, eh, la asistencia oficial y la asistencia real. Pero nos estamos quedando en aforos de 19, 20, 21, 22, 23, 24, en el mejor de, de, lo, de los casos. Es que, claro, háganse a la idea. Eh, en los últimos partidos que se tenían que jugar en la Romareda, uno se tuvo que jugar en viernes, se jugó en sábado por lo que se jugó, el de la nieve. Sí, 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 pero vamos que no Seguidamente quería... venía un lunes contra el Sporting. Y ahora viene un viernes contra el Cartagena. Sí. Es que, Javi, la, la, los datos, los que ha colgado la propia federación y que ya compartimos aquí en su día en Radio Marca a, hablan de que el Real Zaragoza habría disputado un porcentaje cercano al 50%, 40 y pico, fuera del fin de semana. No hay un equipo en la categoría de plata que más partidos haya jugado fuera del fin de semana a estas alturas de temporada,
3: Javi. No, no, desde luego. Es que el, Zar el Zaragoza, insisto que… Sí se aprovechan del tirón que tiene en segunda división, por eso es tan importante en todos los sentidos abandonar cuanto antes esta categoría, que es que eh, no pintamos nada y como no pintamos nada por eso tanta gente quiere ver antes un Real Zaragoza que cualquier partido que no esté en los cuatro primeros clasificados en primera división eh, y se ve más al Zaragoza que partidos de la Europa League se ve más al Zaragoza que partidos de la Conference, se ve se ve más al Zaragoza que un montón de equipos porque la masa social es tan importante y porque al final es un histórico en un sitio en el que no le corresponde igual que si dieran la primera federación al equipo que más se vería sería el Deportivo de la Coruña pero eh, yo creo que el Zaragoza también tiene que que saber eh, todo esto y las protestas por mucho que lo hagan las peñas que me parece que está bien y todo lo que queramos las tiene que hacer el club y, y esto se hace a principio de temporada y estar en contra de una serie de medidas que el Zaragoza siempre está a favor.
1: Minuto 12 pitada que promueve la federación de peñas del Real Zaragoza mañana in situ en directo en marcador vemos el seguimiento que yo entiendo será pues muy respaldado en la Romareda porque la gente Iba a decir, ha dicho basta. No, ya lleva bastante tiempo. Pero es que de lo peor de todo
3: esto es que Zaragoza no, no recibe el dinero que debería recibir en, en cuanto a, a, la, a la televisión.
1: Claro, claro. Tú eres perjudicado por jugar lunes o sea, y viernes. Percibe
3: más dinero, ¿no? Pero es que claro.
1: Pero es, que es que no entiendo además, no entiendo además que no en la que máxima menos. categoría el reparto del dinero televisivo no sea equitativo. O sea, no, 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 no sea igualitario. Hay clubes que perciben una barbaridad respecto a otros. Y sin embargo, en segunda división Prácticamente sí. sí que es equitativo. O sea, no lo en entiendo.
3: En segunda división, ¿por qué Viniendo el Zaragoza, de la patronal y de, de la
1: misma organización, ¿por qué en primera los que más pinchazos cobran más? Y en segunda, no. la diferencia es Tan absolutamente grande. mínima entre Real bueno, Zaragoza y claro. iba a decir y el Eibar, por ejemplo.
3: ¿Por sí, qué? Sí, bueno, es, un, es un buen ejemplo, porque al Eibar ¿Por no debe nadie también. ¿Por
1: qué en primera sí? Y en segunda no.
3: Claro, es lo que te digo yo, que, que el Zaragoza se tiene que quejar de esto, pero si no se quejan… Sí que puedo el, 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 el saber intuir el porqué. Porque
1: luego el voto de un equipo con menos pinchazos televisivos vale lo mismo que el voto de un equipo con un montón de pinchazos televisivos. Bueno, por
3: supuesto. Así está y a Real la, la Madrid, Barcelona
1: puto. y compañía, ¿te interesa tenerles contentos y con dinero para hacerlos competitivos y atractivo el producto…? Y en segunda división, sabiendo que el producto no va a ser atractivo y que no hay una gran cuantía de dinero que perciba los clubes, te interesa tener a todos contentos. Claro. O a todos, o a casi
3: todos. A la mayor parte. Ya está, ahí puedo sí, leer. Sí, no, 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 es así, es así. Y eso que el Madrid está en contra de todo lo que dice la Liga, igual que el Athletic Club.
1: Eh, Ibra Halloween nos decía, en la Premier está prohibido la retransmisión de otras ligas y otros partidos de la Liga durante los encuentros de los propios equipos. Así se favorece la asistencia al campo de los aficionados y el crecimiento de la propia Liga. Si aquí no creo que el problema esté en la Premier, Ibra. Si aquí el problema lo tenemos dentro. Claro. Si nuestros enemigos somos nosotros mismos. Los que ponen los horarios. Y, 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 y los que hacen jugar un domingo en pleno invierno, un viernes o un lunes a las 9 de la noche. Ahora parece que le hemos recortado
3: media, media hora. Ahora ocho y media. No, la gracia es que no es a las 10 de la noche. Y, y luego de
1: repente un día a las 2 de, de, de la tarde. Que, que, que el enemigo no está fuera. Que, que no, que el enemigo está dentro. si si No hace falta más que ver datos. ¿Cuántos partidos ha jugado el Real Zaragoza fuera del fin de semana? El que más de la categoría a estas alturas de, de la temporada. En fin… No, y no, que además, es lo tema... de este 2024, Javier está siendo ya abusivo. Sí, pero que lo hemos… Porque yo recuerdo, cuando se fijan los tres primeros, llegan más partidos fuera el fin de semana. Cuando aquí más ruido se hacía… Fue el que lo dijo. Venga, ¿no? y ahora el viernes, y ahora el lunes parecía hasta… Eh, una provocación, Y fue el que lo dijo?
3: Luis García, técnico de español al principio de temporada, que dijo bueno, pues cuando los más partidos nos pongan ahora miércoles y lunes, menos los, los pondrán después, porque al final prácticamente todos los equipos juegan lo mismo. Mentira. Mentira. Ya me gustaría bueno, a mí el, el Alavés, ver al Zaragoza. El Alavés,
1: viernes se ha comido una barbaridad. Sí, pero ya
3: me gustaría a final de temporada ver la comparativa del Zaragoza con el resto. Y oye, y si hay una diferencia muy importante, el Zaragoza debería quejarse de forma oficial. O sea, no puede ser, porque es que al final sale perjudicado. Tú, abonado, que es el que te da de comer, y por supuesto el club en lo deportivo. Y al final entiendo que, no sé si de alguna forma oficial o oficiosa, el club lo, lo habrá dicho. Y, y bueno, pues ya, ya ha dejado hoy caer Velázquez que no le gusta y que al final se le a la gente. Pues es normal.
1: Sobre el partido, llega Javi, el equipo, así lo atestiguan y verifican los números... Yo no quiero decir el mejor equipo de la segunda división, porque no, para mí el mejor equipo es el que va lo más alto en la tabla sí. o, o el que más potencial tiene. Y para mí, si no es el Leganés, pues es el Eibar, por lo visto recientemente. Eh, a este ritmo no creo que el Eibar a tarde mucho eh, en alcanzar el, el liderato, pero sí más en forma de la segunda división. Y eso sí que lo compró el Cartagena, Javi, con 20 de los últimos 30 puntos, 6 victorias. Dos empates, dos derrotas, la sensación de que ha cerrado la portería propia, que era una sangría tremenda a principio de, de temporada. Bueno, reaccionando ahora el equipo de, de Julián Calero con, como decíamos, muchos ex viejos conocidos, Javi.
3: Sí, y encima ha cerrado la portería con Raúl Izoain jugando... Porque se fue Mar Martínez al Granada, eh, supongo que sí, la gente sí, sí. se enteró, y está jugando Raúl Izoain, que no juega Mar ¿eh? no absolutamente nada. Pues mira, el último portería cero, el equipo eh, ha encajado muy poquito, y bueno, yo creo que Poveda marcó gol, Darío Poveda en la última jornada. Y bueno, el resto es un equipo que, sin grandes nombres, pero que, bueno, está es compacto y es difícil de, de superar. Ha encajado muy poquito en los últimos partidos, con lo cual ahí está, yo creo que ahí va a estar el partido. Eh, si Zaragoza es capaz de adelantarse en el marcador, va, va a tener, bueno, en esta categoría ya lo viste, ningún visitante marcó gol en la última jornada, que es algo increíble. Entonces, si Zaragoza es capaz de adelantarse Por cierto,
1: pronto... no marcó ningún visitante y con 10 goles en total en toda la jornada es sí. el… Se iguala, se empata el peor registro goleador. goleador en toda la historia de la segunda división. Ahí es nada.
3: Eh, es que, que está muy
1: que, que, por cierto, hacía 90 años que en segunda división no se veía una jornada. O sea, 90 años desde que se veía una jornada con cero goles visitantes. Estamos hablando de la 33-34, Javi, que por aquel entonces se disputaban cinco partidos por cada fin de semana. Aquí estamos hablando de que se disputan 11 por jornada. Sí, sí. El doble.
3: No, no, que es una cosa...
1: Luego nos venden la emoción, la igualdad
3: de la Hombre, segunda división. La igualdad igualdad, igualdad una, para baja. Es, para una, abajo, es claro. una realidad, eso está claro, que es una realidad porque más igualado no puede estar esto yo creo que más barato. Igualdad que este sí, año. pero por
1: lo bajo, vamos. O sea, que, que, que no nos vendan la emoción de la, de la segunda división, porque no. Y seguro que muchos de los que intentan vender la emoción de la segunda división... No se ponen uno de esos que he dicho domingo 4 y cuarto de la tarde y por respeto no voy a mencionar a, a, más, a no, más equipos. No decir. Eh, ¿Quién hospita para este fin de semana? Iba a decir para este fin de semana, no, para mañana, viernes. Bueno, pues Iván Caparrós Hernández, el valenciano que todavía no nos ha pitado esta temporada a sus 33 años, por cierto, le ha pitado tres partidos al Real Zaragoza con el curioso balance de 1-1-1 una victoria, un empate una derrota, el último partido que nos pitó el año pasado, el empate a uno, ahí en Ipuru, ante la Sociedad Deportiva de Eva, recuerden ese partido eh, donde nos pusimos por delante, correspondiente a la jornada eh, número 37 creo que, sí, efectivamente es ese del que les hablo, que incluso hubo una eh, roja Álvaro Vadillo, eh, al jugador de Leibar, jugó Leibar con uno menos la recta final del partido y le dio para empatarnos. Eh, también nos arbitró el 1-4, la derrota ante el Alavés, con golazo de Tony Moñala romareda y con gol de bebé también. Y nos pitó en la 21-22 el Real Zaragoza 2, Las Palmas 1 y con Gorostegui Fernández en el videoarbitraje. Lo de siempre, lo de todos los días, que no sea noticia y que no haya que hablar. De ellos, que no sean los protagonistas Correcto. del partido. Javi, mañana le hacemos la previa ya más futbolística y cercana previa, al más previa, más previa no puede ser. La, la previa de verdad, el día sí, que sí, mola el propio verdad, día de, de partida. la que hemos
3: hecho pre-previas, previas y mañana es la previa de última hora
1: sí, <risa> mañana es la buena, de verdad sí, sí, o sea, sí, sí. a mí me gusta el propio día de, de partida, así que mañana contando todas las novedades mañana conoceremos la lista, además casi en directo, ¿eh? nos pillará de convocados del, del Real Zaragoza donde si no ocurre nada extraño, ni nada esta tarde o algo en esta última sesión de entrenamiento que no nos consta, no nos reportan nada, eh, contará con las ausencias de Raúl Guti, de Carlos Nieto, de Borges con el alta de, bueno, alta o el apto de Francho Serrano, que no se ha llegado a caer simplemente saltó un poquito a la alarma a principio de semana por un golpe que le impidió entrenar el primer día o la primera sesión de la semana, trabajando ¿eh? con normalidad, Francho Serrano y que no se resfríe Javi Lainez, un abrazo amigo, cuídate un, un minuto, 60 segundos para alcanzar las 2 de la tarde momento en el que vamos con la información del baloncesto tiempo para el mundo de la canasta con Paco Cotaina venga
5: ¿Quieres experimentar la auténtica comida tradicional? Tatín y Estrella Galicia. Sabores únicos y frescos que te transportarán al Mediterráneo. Desayunos, menú del día, menús especiales, arroces, carnes, pescados. No te quedes sin hueco y reserva ya en tatín.es. Tatín, tu destino culinario mediterráneo. No te lo pierdas. Chocolovers, este es vuestro mes. Y es que en el rincón te premiamos por comer chocolate. Compra productos Nestlé en el rincón y podrás ganar cada día gafas Rayban inteligentes, Xiaomi Mi Pan 8, altavoces inalámbricos y un iPhone 15. Comer chocolate nunca fue tan dulce. Solo en el rincón. ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Venga, sintonía de baloncesto hasta hora de la tarde en Radio Marca con Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
6: amigos. Hola, Pablo. Buenas bueno, tardes. Con muchos
1: temas ¿eh? encima de sí. la mesa, lo que nos quedó ayer pendiente de Porfirio Fisac, que dio para mucho con esa eh, casi una hora de, de comparecencia, de mesa redonda, de mesa abierta para los diferentes medios de de comunicación y Paco con el femenino. Si te parece empezamos por aquí porque estas ya regresan. Perfecto. Se acaba la ventana y este fin de semana hay partido. Cuidado que partido, ¿eh? Para arrancar el, el, mes, de, el mes de febrero. cómo regresan. Ya, están, aquí, eh. ya, ya eh. están
6: todas aquí, están todas en Zaragoza ya. Y el, el domingo, 6 y 10 de la tarde… En, en tierras catalanas. Diez, ¿eh? sí, diez. Diez. sí, sí, no es un chiste la ni hora... nada. Sí, sí. En tierras catalanas, pues un partidazo Un partidazo de máximo nivel Porque Girona está ahí bueno No hace tanto, yo creo que hace muy poquitos meses Queríamos estar en el grupo sí. en el que estaba Girona ¿no? eh, Por cierto, con Chica Nueva en la oficina Ayer estuviste en la presentación de
1: Kaila Pointer eh, Escucharemos ahora algún fragmento de, de, la, de la norteamericana Cuéntame un poquito, qué es lo más destacado Que allí dijo, eh, hay que decir, hay que matizar Que es una jugadora que viene de Bastante tiempo parada, de, de inactividad.
6: Sí, ella estuvo, jugó 13 partidos con Leganés en, en la Liga Feminina Andesa, y bueno, pues decidió que priorizaba ir a cuidar a su mamá a Estados Unidos, pidió la salida y ha estado entrenando con entrenador personal, entrenando en pista, entre, pero no cinco por 5 que quizá sería un poco el déficit que pueda tener ahora. Bien, físicamente viene como, como, como si no hubiera habido parón. Viene de ilusión, va ultra sobrada. Es una mujer. Súper simpática. ¿Sabes qué me decía ayer eh, Javier Oliván? Lo pues presentaban en
1: Bow, ¿no? Aquí en, la, en, Embou, en, aquí en la calle, calle. calle
6: sí. ¿Sabes qué me decía nuestro amigo Javier Oliván? Y dice: Mira, ¿sabes qué? Que es la versión femenina en cuanto a carácter eh, de Maodo. De Todo simpatía, todo... Fíjate. Sí, sí, se hizo millones de fotos, dice que ha pasado por la ciudad, que está encantada, es una ciudad magnífica y viene con ganas. Luego además,
1: después de la presentación, creo que la propia tienda de, de Mboua y en Calle hizo un meet and green, ¿no? Sí, sí, Firma sí, sí. con... Bueno, vinieron hinchas también, en fin. Un mucho,
6: mucho ambiente y ella dice que está al 100%, que si Carlos no, no se lo prohíbe, el, el domingo va a la, a la cancha, pero vamos de cabeza. Sí, sí. Eh, bien, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Si todo es verdad. Sí,
1: nos cuenta cosas de Kyla Pointer, nuestro Carlos Pay TV. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal de nuevo? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, eh, ¿cómo estás?
6: Cuéntame
1: cosas de Kyla Pointer, te hemos pedido un perfil, que llega, qué firma Casa de Monzaragoza <risa> y sobre todo qué puede aportar sobre todo viendo lo que se le viene por delante a, a casa de Mont.
2: Sí, os cuento, básicamente lo, lo primordial es que es una base, 25 años, 1'70, es bajita de altura ¿no? Eh, igualmente y hay que decir que tiene una amplia trayectoria universitaria con la prestigiosa LSU una universitaria que a nivel deportivo en Estados Unidos es de sí, lo más sí. top que hay ¿no? Todo esto le permitió ser pick 13 del draft de la WNBA de 2022 y lo único que sí que es verdad que tuvo una breve experiencia eh, únicamente una temporada, jugó 10 partidos con Indiana Fever, tampoco mucho protagonismo pero bueno, como ha comentado Paco, el la temporada pasada estuvo por Leganés, únicamente 13 partidos, hasta que tuvo que eh, viajar de nuevo a Estados Unidos, y claro, ayer eh, contó un poco que, que Carlos Cantero le pidió que sea un poquito creativa, agresiva, ¿no? Y sobre todo también que se divirtiera, porque es un perfil muy de jugadora que le gusta improvisar mucho, que le gusta mucho entrar para adentro, sí. ser, lo ha dicho Carlos Cantero, ¿no? Creativa de alguna manera. También ha dicho Paco que está al 100%, eso creo que es algo súper importante a nivel eh, salud, y dice también que le gustan los escenarios grandes, esto es muy importante para una jugadora como de, de casa de Zaragoza y hay que decir que metió un game winner con la universidad en, en 2022, eh, además, además parecía un partido bastante importante en, sí. la, en la prórroga, así que bueno, yo creo que es un perfil que puede encajar bastante, sobre todo ver un poquito si es capaz de encajar un equipo que se pide también defensa, porque al <risa> ser pequeña, a lo mejor puede sufrir un pelín más a nivel físico, a nivel defensa.
1: Vamos a ver qué rol le da Cantero, porque lo, lo veríamos comentando Paco, tú casi que observas más un, un uno, una especie de uno que puede combinar puede hacer combo en el 2. En el pero preferentemente uno por delante del dos.
6: Mira, yo creo que sin duda. Es, 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 sobre todo es uno. Yo creo que va a girar hacia el dos, eh, o por lo menos circunstancialmente, eh, Gervasini. Hay no Gervasini. Creo que la idea de Carlos puede ir por ahí... Eh. Para, para que pueda coincidir para en Para darle pista. quizás un mejor reemplazo a Mariona ¿no? En, eso es, en pista. Eso es. Aquí se trata de descargar a Mariona eh, pues que lleva un castigo tremendo, que lleva un minutos pues todos o casi todos y, y quieren darle un respiro de garantías. Y Ainhoa Gervasini es muy jovencita, está todavía, bueno, pues eh, tiene que ir poco a poco cogiendo madurez, cogiendo toma uh -huh. de decisiones y eh, yo creo que la va a girar un poco hacia el 2. Más más, o sea, el combo va a ser Ainoa. En, eh, más que cae la Pointer vale, ¿no? vale, vale. y Pointer va a ser un uno que además de estatura es que no puede casi casi jugar en otra posición 170 hoy por hoy Pablo es muy poco es, es menuda es, ¿no? es menuda, ¿no? Es menuda salir la veías sí, en persona sí, pequeñita pero vamos de los 13 partidos Carlos que jugó con Leganés uno fue aquí en el Príncipe Felipe y nos hizo un agujero de 20 o 22 puntos que ayer también decía que lo que recordaba de la visita de Leganés a Zaragoza era la grada. El, el ambiente, ¿no? El ambiente. Sí. El sí. Así, sí. así sí. que, bueno, oye, Pablo, ¿cómo vienen los becarios, no?
4: Vaya muy bien,
1: muy bien. bien sobradamente preparados. Sobradamente preparados. Eh, oye, eh, otro tema por eso de volver de, de parón. ¿Cómo vuelven las internacionales? Hablo de Mariona, hablo de Serena... Y habló principalmente de Leo Fievich, que le leíamos al compañero de gigantes, a, a Luis Vallejo, sí. que, por cierto, Alemania se mete por primera vez en los Juegos Alemania Olímpicos. se mete, México se mete y España se mete. Se meten todas las nuestras, pero le leíamos a Luis Vallejo, que, que estuvo siguiendo ahí el, el partido en la lejana Brasil de, de nuestra Leo Fievich. Que se retiró muy dolorida y con ayuda por una especie de, de golpe, ¿no? Parece que es un poco la que puede preocupar más. ¿eh? Sí, de bueno, eh,
6: yo eh, estando el lunes a la tarde para hacer la entrevista a Boris Simánic iban llegando a entrenar ya jugadoras, no Leo, porque estaba, el viaje suyo era mucho más largo. Mucho más largo, ya venía de, de Brasil. de, de, de Brasil, de, de Brasil o sea, efectivamente. Cuidado. Pero estuvo estuvo Serena, eh, bueno, llegaron todas, ¿no? Eh, vino Petra Oresinska, vino, bueno, todas las jugadoras Vega, todas con, con, sin ningún problema. Falta por ver Leo que ya está en Zaragoza por supuesto, ya llegó ayer pero falta por ver cómo ha venido porque no hay ninguna información del club, ni mucho menos, pero nos deja un poco... Eh... Sí, es la
1: que podría llegar tocada, porque, sí. insisto,
6: según informaba
1: se fue, el, el, el compañero Luis Vallejo, al cual le mando un saludo, sí una decía, muy retirada eh, se retiraba dolorida y, y con ayuda. Con, ayuda para, con salir, ayuda para salir para salir de la pista. Esto, y si alguien uh... no se tiene que caer en este equipo, por Dios, tiene que ser la alemana. Y con los
6: antecedentes que tenemos de la puñetera, y válgame la expresión, selección alemana con Leo Fidich, sí. que sí. parece que siempre que se va nos pasa alguna desgracia. En, la que, en aquella claro.
1: era el pie, ¿no? Creo claro. que era... El, estuve, pie, el tobillo, pues. el tobillo. Vino el tobillo. Estuvimos
6: dos meses enredando con la tontería de aquel partido. De aquel partido que, además, en, en esta ocasión no ha sido así, ha tenido que pelear hasta el final la Alemania, pero aquel partido estuvo 35 minutos en pista y Alemania iba ganando de 40. Sin o ningún tipo que, de sentido. Sin ningún tipo de sentido y con informe médico desde Casa del Bueno, por eso digo lo de la puñetera selección alemana, porque, en fin, en fin. Bueno, espero que todo esto sea un, una anécdota. Que, que tengamos salido Fibis el domingo en Gerona a pleno rendimiento y que el golpe aquel o lo que fuera en Brasil pues que no haya sido más que un golpe ya está. Que se quede solo en, en
1: eso a ver qué se cuenta las siguientes horas de en la previa porque hablará Carlos Cantero, hay ganas, estas vuelven de, de parón, no se ha hecho tan largo la sensación de que se ha hecho corto ¿eh? el, sí Como hemos tenido también que seguir
6: competición ahí con Mariona y tal, eso es, como es verdad la que el mono de
1: baloncesto femenino no, no, no bueno, ha llegado
6: casi ni, ni a existir. Mariona ¿no? ha vuelto Contentísima, emocionadísima, además la importancia que tuvo en aquel final de partido, que ya no, ya no era… Eh, ya no nos jugábamos el pase exacto. como tal. Ya estábamos clasificadas, pero oye, ahí lo dejó, ¿eh? después de ir 22 abajo, ahí lo dejó, eh, estuvo sensacional y bueno, pues está genial, no está muy contenta y las demás también, en apariencia no hay novedades a, a expensas de que nos confirmen que Leo Fibich, lo de Brasil, pues fue un golpe y punto y, y ya está. Que se quede ahí tocamos, tocamos madera
1: eh, aguantarme un segundo, vamos a escuchar lo más destacado ayer de Kayla Pointer en su presentación como jugadora de Casa de Monzaragoza llenada a la vuelta hay que tocar temas muy variopintos porque nos dejábamos ayer el fragmento la declaración, el pensamiento de Porfirio Fisak acerca de ya sé una que estás, ya sé que estás ahí instalación eh. propia, no, no, me lo volví a, me lo volví a escuchar y, y hay cosas que comentar, eh, hemos de hablar de la minicopa del Rey donde ayer los nuestros Casa de Mon Duropalo y hemos de hablar de la Copa del Rey masculina, que es verdad que nos pilla pues muy de lejos, pero oye, la, nos gusta el
6: baloncesto. Tuve que y anular que... Anulé y, y reservé, y anulé y reservé el hotel varias veces. Ay, verdad que a esto no lo sabes.
1: Hasta hace dos semanas estaba todavía. Bueno dos semanas. De tres semanillas. Jugaremos la copa.
6: la copa. Ahí. Estaba, estaba con un ahí. hotel con
1: cancelación gratuita, no, no, es verdad, no, no. pero estaba con el hotel pillado en Málaga. Para claro, corazón, es que ha ha dicho
2: ha dicho Pablo que nos pilla un poco lejos, pero tampoco nos pilla tan lejos que estuvimos a un partido, macho. Sí, es que sí, eso, sí, sí, qué sí, rabia. Al final se quedó con
6: aquel partido con Andorra, ¿no?
2: Sí, con Andorra. Sí, si no me equivoco. Sí, claro. Perdimos contra Andorra y luego ganamos a Girona que era la clave. La clave.
1: Efectivamente.
6: Venga, escuchamos a Kayla Pointer y en nada de vuelta con el hotel
1: de Paco Cotaina I came
0: to be bueno, pues que eso que ha venido
5: a, a aportar es a fortalecer el equipo, a ayudar a sus compañeras
0: y a ser una buena compañera de equipo. I'm to get my and just be a great una
1: Kayla Pointer que decía que está bien, físicamente preparada para aportar, que evidentemente reconocía que le costaría pues, encontrar el ritmo, pero que físicamente está para responder y aportar en el momento en el que Carlos Cantero lo requiera. Preguntado precisamente por él, por el coach, si ha hablado con él, ¿Qué le ha pedido? ¿Qué se han dicho? ¿Por dónde va un poco la petición de Carlos Cantero?
0: Sí, que habló con Carlos durante 15, 20 minutos y que, y que estuvo hablando de lo que necesitaba él
5: y lo que necesitaba que le, que le aportara al equipo, de esa agresividad que él busca, esa creatividad y, y que confía en ella
2: y en lo que pueda aportar al equipo.
0: Out there have
1: fun. Pues ahí estaba, Kayla Pointer, presentada ayer en la tienda de Mbow de calle Cádiz, aquí en el centro de Zaragoza. Bueno, pues nueva jugadora que viene a ocupar la plaza de Mikaela que A ver si sale bien. Qué buena falta. Nos hacen aquí manos y piernas para el reto tremendo que viene por delante. Ya será en el mes de marzo, pero recuerden, eh, bueno, en el mes de marzo y final de, del, propio, del propio mes, eh, lo de Mersin Chukurova, por cierto, que sigue reforzándose. Y también la Liga Endesa. Bueno, hay una Copa de la Reina a la vuelta de la esquina que, que, que en sí que nos metamos en marzo. Ya estaremos hablando de, de la competición en, en Huelva. Bueno, vienen cosas muy bonitas, importantes, en juego para el femenino. Y desde luego cualquier ayuda es bien recibida. Bienvenida. 12 minutos por encima de las 2 de la tarde. Ya voy Paco, un alto en el camino y a la vuelta más baloncesto.
5: Come como en casa en Dalai Valdespartera. Menú del día de martes a viernes con tres primeros, tres segundos y postre o café a elegir por solo 14,80 euros. Comida casera y de calidad en Dalai Valdespartera. Información y reservas en DalaiValdespartera.com. Ah, y los jueves, cocido por encargo. La magia de Harry Potter sin salir de Aragón. En Viescas encontrarás un apartamento temático que a buen seguro no olvidaréis grandes y pequeños. Con una decoración que nos traslada al mismísimo Hogwarts. Infórmate en apartamentotemático.com Con Grupo El Cachirulo tu evento será todo un éxito. Una boda, un bautizo, una reunión de empresa o un congreso multitudinario. Nuestro equipo de expertos se encargará de planificar y coordinar cada detalle para que sea inolvidable. Siente, disfruta, celebra. El cachirulo es vida. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés. Venga y seguimos en sintonía de Radio Marca.
1: Ahora tiempo para el masculino porque Paco ayer dejaba una reflexión y es verdad que no nos dio tiempo. Ayer fuimos como, como fuimos, hicimos lo, lo más destacado de las muchas cosas y temas tocados por, por Firio Fisac, pero dejaba una reflexión. Vamos a decirlo interesante acerca de muy interesante. de la instalación propia y sobre todo con un tono, no sé si decir conciliador,
6: sí. constructivo... Las dos palabras encajan, los dos adjetivos encajan, Pablo, muy bien. Porque fue porque
1: Porfirio entiende que, que el Felipe es una instalación multidisciplinar, eh, vale de la para ciudad. deporte, pero vale para eventos musicales, de, de espectáculo, para circos, vale para muchas cosas, Porfirio lo entendía... Pero él también hablaba de que entiendan también que la rutina de un equipo profesional no es la idónea con las actuales condiciones del pabellón príncipe Felipe. No hablaba tanto para los partidos, sino para el día a día, ¿no? Para, para la logística propia. Es. Esto del termina de,
6: de estallar un poco, destallar, de quizás sea una, una palabra demasiado gorda, ¿no? profunda. Eh, cuando Casa de Monfémino tiene que desplazar, de, que desplazarse al siglo XXI para jugar aquella eliminatoria eh, de Euroliga contra las francesas. Ahí es cuando empieza el agua a hervir, por decirlo de alguna manera, y empiezan a explotar eh, pues frases que eh, hieren a unos y otros, ¿no? Bueno, ayer, desde luego, Porfirio estuvo completamente eh, positivo, completamente conciliador, como decías, y lo que quiso decir es que entiende perfectamente que la instalación no es del club, es de la ciudad, que la instalación hay que rentabilizarla con todos los eventos que puedan meterse y que es una convivencia que a veces pues se tiene que solapar y, y a unos u otros pues nos empuja, ¿no? Lo que él decía era que cabía que, que la otra opción, que, que no somos no seríamos ni mucho menos un club raro ni diferente a otros muchos, que tuviéramos un sitio para entrenar y que el Felipe se usara solo para los partidos. Que yo le dije, por fin, pero entrenar en un sitio y jugar en otro, dice, mira, es llevar el mismo parquet, comprar el, el club, el mismo parquet, las mismas canastas y los mismos balones, dice yo entiendo a unos y a otros, no tuvimos aquí a Paco, al director del pabellón, y, sí, y lo Valeria, entiendo perfectamente. Sí, sí. Pero decía, claro, aquí nos vamos al siglo XXI a entrenar y hay que llevar dos furgonetas. Porque el masajista, las vendas y todo el rollo lo tiene aquí. Eh, la, los, todos los ungüentos y las pomadas y, de, y las me, medicación o medicinas que, lo tienen aquí. El gimnasio no es el mismo el del siglo XXI que el de aquí, o el del Estadio en Casablanca, que agradecidos, pero... Cada vez que nos movemos de un sitio para otro, es casi casi como si lo fuéramos a hacer una concentración de avenasque para el verano. Es lo mismo, ¿no? Entonces, sería, en un. Yo decía, porque él no hacía más que decir, una nave, joder, una nave. Y le dije, ¿cómo, ¿cómo una nave? Hombre, lo que, tú lo que quieres es. Dicen, hombre, yo lo que quería sería la alquería del básquet. Pero aquí no tenemos al señor Roch eh, para gastarse no sé cuántos millones de millones. Pues, pero lo que, lo que propongo es una nave. Y entonces es cuando yo le digo, ¿pero cómo una nave? ¿Para qué? para el día a día, para nuestras categorías inferiores, para saber que si, que si quiero entrar a las nueve, no tengo que llamar al director del pabellón para que tenga operarios, para que ponga la calefacción. Solo en calefacción calentar el pelic, el, el Felipe decía, es una barbaridad lo que tiene que valer. Decía yo no lo sé, ¿no? Pero tiene que ser carísimo. Hombre, algo para el día a día, comprar el club, el mismo parquet, las mismas canastas para que luego no haya ningún cambio. una nave entiendo que grande, tendría Hombre, claro que ser que una nave o, o otro pabellón, ¿no? Cualquier una nave pabellón habitual de
1: las que vemos en un polígono industrial,
6: ¿no? Entonces por ahí va un poco la cosa y dice, pero es que si queremos crecer de verdad, tiene que ser a partir de ahí. Mantiene... Por cierto, esta fórmula
1: de las naves y tal sí, sí. No, no es desconocida, ¿eh? Para no, no. el mundo de Bueno, para mí fue sorprendente porque lo, ya, yo le digo, pero
6: va, va, ¿cómo vamos a hacer? vamos a entrenar en un, siglo, en un sitio y a jugar en otro. Muchísimos clubes lo hacen, muchos, muchos Vasconia lo hace, Bilbao lo hace eh, otros, muchos El dice, Barça yo, yo, Barcelona yo cuando estaba en Guipúzcoa en decía, eh, por fin, lo hacíamos así, con, con Iyumbe bueno, pues es que calentar Iyumbe valía no sé qué, no dijo una cifra descomunal no me acuerdo, doscientos y pico mil euros al año entonces entrenábamos en otro sitio y solo usábamos Iyumbe para jugar ¿qué ocurre? que hay que tener el mismo parque para que el bote sea igual, para que no haya nada ajeno, nada extraño, las mismas dimensiones de pista, los fondos, tal. Y ya, ¿a mí qué más me da para entrenar tener eh, 8.000 gradas que tener dos paredes? Bueno, pues esta es la propuesta, ¿no? Eh, y dijo que le consta.
1: Es un tema importante. Eh, que, para, Reinaldo para está, el que Reinaldo
6: sí, sí. y el Consejo, el club, están en esa dirección buscando soluciones, bueno. porque por fin insiste, allá donde lo quieren oír, que el crecimiento del club. No, eh, no puede ser deportivo tiene que ir acompañado de todas las demás cosas uh
1: -huh. ahí estaba la reflexión ayer de Porfirio Fisac acerca de una instalación propia
6: eh, más temas del
1: del masculino por así decirlo que le queda bueno un larguísimo parón la verdad que, que de, largo estar, de verdad porque primero ver si va la Copa y luego van las ventanas si bueno, la semana viene es semana muy de baloncesto aquí en Zaragoza sí. porque ¿Por viene España viene por cierto ya saben es una ventana Carlos hay que decirlo diferente porque se puede contar con los jugadores Euroliga y bueno aquí va a acudir un elenco de, de jugadores por cierto que el partido no va a ser sencillo ante Letonia para ni, nada, mirar, ¿no? ni mucho menos para para Letonia va, va a ser un, un duro hueso con dos aragoneses con, con Carlos Alocén, con eh, con, Fradilla, Fradilla. con Pradilla con Ricky Rubio, con uno más invitado con Lucas Langarita sí, sí. que oye, acaba de ser una sorpresa y todo y yo lo, así lo reconozco porque no viene teniendo quizás la, la participación, eso demuestra que Escariolo tiene muy en cuenta esa generación que viene por debajo y que Desde también luego. lo hace Muchísimo. verano verano tras verano, la semana que viene va a ser muy de baloncesto, pero es verdad que en cuanto a los nuestros vamos a estar un poco huérfanos de aquí a un, a un tiempo, sí, porque el parón tres, va a ser larguísimo claro, ha dolido
6: marzo, un poco si lo un poco. de Santillusta ¿eh, Carlos, ha dolido un poco lo de Santillusta Sí. Pero, claro, es que si entran los jugadores de Euroliga eh, es carísimo jugar en la selección y, sobre todo, pues la posición de Santi está bueno, súper pues, cubierta. Es
1: verdad, y se ha hecho muy viral a través de redes sociales y hasta lo puedo comprar, poniéndonos partidistas, ¿no? Que han ido jugadores... Estadísticamente peores correcto. que Santi y Justa. Claro. En lo numérico, que al final el número es el número, es totalmente objetivo, han ido Carlos, Paco, jugadores sí. con menos rendimiento sí. esta temporada sí, sí.
6: que. Sin sí, duda. De, que que está Cabrines, que está. Ahí está
2: Abrines, está López Alostegui, uh -huh. ahí están estos jugadores que están dando estadísticas en su inferiores. misma posición. Hay que decir. Sí, es que hay que entender un poquito el formato Scariolo. Scariolo siempre busca una línea continuista y la gente puede decir, pero si Justa ya fue unas ventanas, ya, pero fue a las ventanas sin los Euroliga sí, y, y sin Euroliga. los Eurocup. Es, es que al final es algo eh, pues mucho más fácil ¿no? de, de acceder sí. a, la, a la lista. Pero claro, al final ha llevado lo que has comentado a Orosteg a Joel para a Claver, que son jugadores que en temporada regular, pues apenas hacen números, apenas incluso pueden llegar a tener un protagonista, un protagonismo de estrella dentro del equipo y lo comparas con Santi Justa y Santi Justa está siendo una revolución. De hecho, se llevó el premio Gigantes Nacional de mejor jugador nacional Hace tres, de esta temporada. Tres días, efectivamente, entonces, claro, la gente con piensa, mucha
1: representación de Casa de Monde sí, claro, de sí, eh. sí, 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 sí.
2: Entonces la gente piensa: ¿por qué no llevan a Santi Justa si se lo merece muchísimo? Pues porque Escario lo busca más una línea continuista y, y busca lo. Los jugadores sí. que luego irán probablemente al preolímpico. Entonces es más probable que Xavi López Aroste vaya al preolímpico que Santi Justo.
1: Es verdad que, que había gente que decía solo por el guiño de Zaragoza y, y tal... No sé yo si Escario se fija mucho en... No, mucho. En, no, en, y en bueno, eso. y
6: si queremos verlo, lo ha hecho con, sobre todo con Carlos Lolozen, quizá menos con sí. Jaime Praia, que nos queda un poco más lejano, ¿no? Uh -huh. Pero con Carlitos sí. Y es una buena noticia. Date cuenta que el puesto de base sí que está, si sí lo queremos ver, un poco más accesible, porque no puede ir ningún base del Barcelona, porque son extranjeros, <risa> sí. ningún base del Madrid, porque está, aparte de Carlos Campazo y, y el, chacho, el Chacho, que se va, ningún base del Tau, del Basconia, yo, yo os sigo llamando porque soy, soy muy mayor, ningún base de Valencia, es que los Euroligas no tienen bases nacionales. Sí, claro, entonces Eso claro. facilita un poco que llegue pues, un Carlos Alocen, ¿no? Sí. El, el nuestro, o otro Carlos Alocen uh -huh. eh, que hubiera por ahí. En el caso de Santi está más complicado pues porque uh -huh. oh, están, pues, están por ahí Juancho, está López usted está Abrines, está gente pues, que juega al 3 y al 4, pues con... con, bueno, pues, con, con Oye,
1: con... hablando de... De este elenco nacional, contar que hoy arranca la Copa de, oh, ¿sí? del Rey Hombre. con una eliminatoria súper guapa, de verdad, con Valencia Vázquez Gran Canaria, que va a estar Dream igual. Dreamland Gran Canaria, por... que si no, nos dicen que no decimos
6: el. Dreamland Gran Canaria. Dream Land Gran sí, Gran porque Gran Gran siempre decimos la El, de equipo... Yo, el equipo canario, digo vale, siempre, sí. ¿no? eh, Es de formación. Dreamland Gran Canaria contra Valencia
1: Vázquez. A las 9 de la noche. Y, y luego verás que hay otra que apunta a estar más desequilibrada. Ya te ¿no? lo diré
6: mañana. Tampoco estudio, te creas, eh, Pablo. Ya te
1: lo diré. Real Madrid, Ucás de Murcia.
6: Ya te lo diré. ¿Pero qué porcentaje le dais? Venga. Ya te lo diré, pues igual... 70-30, a lo 86. sumo
1: para Murcia,
6: a lo sumo la copa, Paolo, el más positivo. La Copa es la Copa, no tiene nada que ver con todo lo demás. La Copa es la Copa, la motivación, la hipermotivación de los equipos Yo más... Yesito, ¿no? ¿eh? Yo claro. sé que tú
1: eres muy éxito ¿eh? Yo sé que tú eres muy No, es verdad,
6: pero la, la hipermotivación que llevan los equipos más pequeños a priori, uh -huh. con la habitualidad a jugar par partidos clave de los equipos grandes. En Madrid está acostumbrado a jugar partidos decisivos con... Olimpiacos con Panathinaikos, con Fenerbahce sí. Con Barcelona Y la Copa siempre trae sorpresas Y yo quiero ver este partido ¿eh? Igual mañana hablamos y dices ves Paco, más 30, <risas> lo quiero ver
2: Hombre, no aquí, aquí entra mucho el factor presión para los equipos porque a lo mejor el, tiene la obligación, ¿no? el Madrid tiene la obligación después del temporadón que está haciendo de claro. no pegarse un batacazo, eso es una realidad, de no pegarse el batacazo en Copa y lo mismo le pasa incluso al Barça que viene con cierta presión de demostrar sí, y claro, sí. por abajo viene Manresa no tiene nada que perder, Murcia, primer año Correcto. de proyecto positivo, no tiene nada que perder Málaga juega en casa, nunca gana la Copa de casa Málaga <ríe> tiene presión, eh. Málaga, Málaga parte como presión. segundo, juega en casa contra es, el nuevo Tenerife, es el que, ya, que es eh, claro Málaga, Málaga es, el campeón, es el campeón, sería una especie de de revalidación del título, pero claro, juegan una especie de rematch, ¿no? De la final de la Copa pasada, que fue el nuevo tenerife Así que como has comentado, es muy importante que la Copa es la Copa y no es un partido más, que no, aquí no. puede ganar cualquiera en cualquier momento. no bueno, eh, la Copa del Rey de fútbol, como la tienes? Efectivamente, está, por cierto, 1 -1? Copa del Rey que eh,
1: oye, me haría ilusión que la siguieran en el canal de YouTube de Carlos Peitidi que os montáis unos directos ahí, pues muy guapos y sí. oye, os currasteis una previa me decías ayer, sí. si quieren seguir la Copa de una manera diferente donde lo tienen que hacer? Sí, claro? en
2: nuestro canal que es el show del básquet, el show del básquet, eh, todo separado. Del básquet y otras tantas cosas. Y de ¿sí? otras cosas,
6: claro, señor, que es, un que show, es un show, es un show en todas las letras. un montón de años con, con este asunto. Llevamos, bueno, tiempo. llevamos
2: dos años solo de canal. Un montón de programas que Sí, un, hacer, un montón de bien. programas, sí, porque hacemos seis, cinco vídeos a la semana, o sea que ahí no paramos y además hacemos pues directos, ¿no? Hoy, por ejemplo, damos un poquito, comentamos el Gran Canaria-Valencia, haciendo también previa, y un poco de post también de Lucas Murcia-Real eh, Madrid y ayer, por si la gente se quiere pasar, hicimos una previa de todos los equipos de la Copa del Rey, con Números, factores a tener en cuenta, sí. lo que hemos comentado de la presión, un poquito cómo llega cada equipo, porque del Madrid hemos hablado que, por ejemplo, no llegan bien. El Madrid llega, de los últimos 10 partidos, sumando Euroliga, 6 seis, eh, seis de 10 han ganado, Eso que es. para el Madrid es… Sí, sí,
6: perder un 40% de los últimos 10 partidos no es, es una, positivo es una,
2: una cosa súper poco
1: Oye, poco. otro tema, hablando de Copa del Rey, ahí está Casa de Monzaragoza Vázquez zaragoza sí, la, señor, la en cantera, la mini -copa. los chavales, en la minicopa. Sí, hay que decirlo, ayer no llevamos un... Era esperado, ¿eh? ante antes el Barcelona, un duro revés, el partido creo que quedó 80-20 y pico, Carlos se dejó de contar sí. en, el, en el último cuarto, era esperado ya estar ahí, de hecho es un, un premio y un reconocimiento tremendo al, al trabajo bien hecho, que disfruten de la experiencia los chavales.
6: Un, un premiazo tremendo al trabajo de cantera de Santi Pérez, de Miguel Jiménez y de toda su, su, su tropa de ayudantes. Y bueno, el, el premio es jugarla, desde luego, vamos a ver. Es que no faltaba más, ¿no? Que le pegáramos un revolcón en la minicopa al Barcelona con el pedazo de, 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 de bloque, que o sea, de, o de caldo de cultivo que tienen para pescar, ¿no? Para seleccionar. Hombre. Igual que pasa pues con los equipos gigantes, ¿no? Bueno, nuestro premio es estar allí, es un premiazo enorme, los chavales se lo han ganado, felicidades, el resultado me importa, 33, porque el premiazo, como digo, es estar allá.
1: Amigos, os escucho mañana. Mañana para cantero, está previsto que mañana para mañana
6: cantero a las 11 de la mañana
1: y luego lo traemos. Aquí, Pendientes, claro. estamos de Carlos Cantero. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, Pablo. Señor Cotaina, hasta mañana. Señor Carrera, es un placer. Seguimos, Radio y Marca. Mientras estamos mañana de la comparecencia de Carlos Cantero En la previa de lo de este fin de semana Ante Unigirona, lo dicho, domingo 6 y 10 de la tarde En ese horario un tanto extraño eh, oye, más temas, por ir cerrando este Directo marca, ya saben que hoy desde las dos y media, como buen jueves que es, eh, Gaming, Stadium, toda la actualidad del mundo de los videojuegos y de los eSports aquí, de la mano de Stadium Casablanca. No lo hemos comentado antes en tiempo de, de Real Zaragoza, eh, ayer fue nombrado por el propio Real Zaragoza, por el propio club MVP del mes de enero, Edgar Badea, y bueno, ofrecía, como es habitual, de la mano de CaixaBank, un patrocinador del, del Real Zaragoza, unas declaraciones donde... Eh, reconocía que, que está bien dentro de, del vestuario, que se siente muy querido, eh, hablaba bien de la, de la masa de la masa social y bueno, hablaba también un poco de, de su trabajo, ¿no? que para él es un orgullo que se reconozca y tanto que, que se le tiene que reconocer el trabajo a Edgar Badía que va prácticamente a, a Milagro por cada, por cada fin de semana. Y también hacía oficial el Real Zaragoza ayer miércoles el cupo cuidado de 1.554 entradas más de 1.500, es una barbaridad para ese Villarreal B, Real Zaragoza, en el Estadio de la Cerámica el próximo sábado, el que viene, el 24 de febrero y apunta a ser el desplazamiento récord de la temporada 1.554 entradas en zona visitante para el partido contra el Villarreal B, prioridad para socios hasta las 9 de la mañana del lunes 19 de febrero dentro del área de socio online, un precio cerrado de 15 euros y a partir de ahí eh, se venderán abiertas ya para socios y no Socios, hasta hasta bueno, hasta bueno el jueves 22 de, de febrero, hasta dos días antes del partido, insisto, sábado 24. 1500, ¿eh? bien, por el Villarreal ve que sabe que puede hacer negocio y aprovechar de seguro el gran desplazamiento de la afición zaragocista. Buen fin de semana cercanía, seguramente veamos un gran ambiente y un estadio diferente, ¿no? también de, de primera división eh, nos guste más o, o nos guste menos, nos parezca más artificial o, o menos un buen estadio, el de la el de la cerámica eh, Más temas que contar eh, ha dado Monse Tome la lista para la Final Four de la Nations League en la selección española femenina de fútbol eh, donde desde luego está Salma Parayuelo, la gran novedad es que regresa Alexia Putellas. Está Salma Parayuelo, está la nuestra, donde por cierto el Final Four de la Nations League, que sirve también para intentar encontrar una plaza en los próximos Juegos Olímpicos. El sistema de acceso a los Juegos Olímpicos es, es, es complicado en el fútbol femenino así que cuidado que hay en juego un título, pero sobre todo hay en juego la participación en, la, en las próximas Olimpiadas, las de París 2024 que te contaremos ni qué decir, tiene en la sintonía de, de Radio Marca. Eh, y contar también que hoy jueves eh, 15 de febrero arranca la Copa del Rey de voleibol, donde el conjunto turulense, el Pamesa Club Voleibol Teruel, se mide, bueno, a su eterno rival al Unicaja Almería, los cuartos de final, desde las 8 de la tarde lo dicho el equipo de Maxi Torcello ante Unicaja Almería su eterno rival, así que suerte eh, creo que se disputa en Leganés en el, la localidad Pepinera, efectivamente sí, en Leganés, Dicen, así que el leganés que se juega. Así que suerte para el Pamesa Club Voleibol Teruel. Cercanos a las dos y media de la tarde. Seguimos, Radio Marca.